0: FM 富士をお聞きの皆さんこんにちは美容家の吉川千明で
1: す作家の北原みのりですこの番組は親にも友達にもちょっと話しにくい仕事、健康、美容に関する疑問やもやもやや本音を集めて専門家とともにその解決のヒントを探っていこうという番組ですそうしましたら吉川さんまずは私たちの自己紹介しましょうかはい、吉川千明美容家です
0: 1990年代から日本にオーガニックコスメを広げてきましたショップやスパをたくさん作ってきました、えー、人の健康を考える仕事をしてきたんですけれども私自身はというと、えー、プレ更年期更年期と本当に体調を崩して自分がどうしていいかよくわからなくって本当に困ってきました、まあ、その中で少しずつ体のことを学んで体調を取り戻してきました私たち女性にとっては体のことをよく知ること自分の心のことをよく知ることそして自分がどうやって生きていくかどんな人生を歩むかいろんなことを考えていくことがとっても大事だということが分かりましたそれから美容以外にもう一つ女性の健康啓発と女性のことを考えることが私の大
1: 事な仕事になりましたはい、私13年前にも FM 富士で番組を持っていたんですけれどもその時も性に関する番組をしていました私は1996年にラブピースクラブという女性向けのプレジャーグッズのお店を作って生理用品やプレジャーグッズを売ってきましたその中でたくさんの女性の話を聞いてきていて、そういったことを吉川さんとたくさん話したいなと思ってます。で、私ですね、実は本当は山梨にすごく縁があって、うん、私の父方のあの祖父母なんですけれども、はいあの、奈良時代からずっと山梨らしいんですよ。そうなの。もう半分超山梨っ子の私です。ということで、え今日も F.M. 富士で話できるのはとても楽しみです。今週は世界人権週間です。はい、世界人権週間。こういう習慣とかねあるんですね、はい、えっと12月10日が世界人権デーなんですけれども世界人権デーに向けて12月4日から10日の1週間を人権について考えるという国際的なまあ1週間になってるんですね、はい、人権ってもしかすると普段
0: 意識しないで過ごしているけれども自分がきちんと家庭の中で社会の中でききちんと人と人しててて認められて生きているかかどうか私女性の人生を考える時もそのこととっても大事なことだと思っているんですけども何も意識しないで過ごせたらそれは幸せなことなのかもしれないけれども自分の存在はっ
1: て疑問に思う時まさにこれが人権の問題だっていうことですよね。うん、そうなんんですで1995年にあのヒラリリー・クンントンさんが北京女性デーという女性たちが集まって女性の人権について考えるあの国際会議があったんですけどもそこで有名な演説をされたんですねそれが「Women's rights are human rights」っていうそれはつまり女性の権利は人権だっていうことをおっしゃっていて女性
0: の権利は
1: 人間の権利,権利なんです<笑>なので私たちがその女性の権利をって言うとなんて言うんでしょうあんまりね、女女のことばっかり言うなみたいなこととか女の人の話って言うと女の人の話だけじゃなくて男の人の話もねって言うけれどもでも女の人の話も人権の話としてとても大事な話なんだなっていうふうに思って聞いていただければ嬉しいですはい、一つ私付け加えていいですか本当におっしゃる
0: 通り男も女もなく人権は大事ただジェンダーギャップえー、世界121位先進国で日本は最下位なんですよねそして毎年この数字があんまり変わらないもう確かに男も女もないんですけれどもやっぱり日本はジェンダーギャップが大きいままだからもう少し女性はこのギャップを縮めないといけないと思います。うん日本の中だけけ考えるるととからなくなくってしまうことはあるんですけども世界っていう大きな舞台の中ではうん、大変情けない数字だなって思
1: いますということで今日もたくさんの女の人の話を集めていきたいと思います今週は世界で最も歴史のある女性医師の会公益社団法人日本女医会の会長前田よし子先生にお話を伺いますあなたには尊敬する先輩はいますか女の人の話フェムボイス最後までどうぞお楽しみに。女の人の話フェムボイス
0: 。この番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りします。マイバーリーマイチョイス。女の人の
1: 話フェムボイス。この番組では明日へのヒントになる体や美容。仕事にまつわるあれこれを専門家の方にお聞きしています今週は公益社団法人日本女医会の会長前田芳子さんにお話を伺います芳川さん日本女医会ですね、はい、1902年に創立されたんです今年で120年ですうわ、歴史がありますね,ね1902年というと明治35年ですこの年どんな年だったかというと国鉄中央本線の笹子トンネルが開通したり八甲田山での遭難事故があったりあと早稲田大学の開校式が行われた年だそうなんですけどもこの2年後に日露戦争が起きますのでかなり、ね、う前の話というか歴史がある、はいはい、もう120年前からある上位会前田先生はそんな日本上位会の13代目の会長です。あの前田先生私は初対面だったんですけれども
0: 、本当に、あの、なんか、日本上位会の会長っていうとね、どんな方かしらと思ってたんですけど。からしい方でいらして、とてもなんかエレガントな、あの、女性でした。とても素敵な女性でした。エレガントでしたし、網、はいうん、タイツ履いてらっしゃいましたね。そうでした、ね。何度赤いお洋服でしたよね。<笑>非常に素敵な、あの、前田先生です。では、医師、前田佳子さんのイン
2: タビューの模様をお聞きください。
0: Chat
2: about your honest mind. fm 富士をお聞きの皆様こんにちは公益社団法人日本女医会会長の前田よし子です今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします前田先生は泌尿
1: 器科の先生で日本女医会の会長を務めてますで今年はなんと日本女医会120周年を迎えるということで世界で最も歴史のある女性医師たちの会、ね、それが日本だってことはちょっと私たちも驚きなんですけれども。今日たくさんのお話を伺いたいと思ってます。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。前田先
0: 生、この番組ではシミックソリューションズの z 世代の若手社員がレポートを務める。若手社員レポートというコーナーがあるんです。まず、その若手社員レポートをお聞きください。今日の担当は島田瑞希さんです。
3: リスナーの皆さん、前田先生、こんにちは。現役若手社員レポート、レポーターの島田です。今回は、日本女医会120周年をテーマとしたレポートをお送りします。早速ですが、前田先生に質問です。日本女医会は、2022年4月に創立120周年を迎えられたそうですが、創立から現在もなお、さまざまな女性が活躍されてきたと思います。そこで120周年の歴史の中で前田先生が特に影響を受けた位置はいらっしゃいますか私は日本最初の女医である小木の銀子さんについて小学生の頃からよく授業などで老いたちや歴史に触れる機会がありました住んでいた地区には記念館もあるので見学に行ったこともあります幼い頃の私の認識ではドラマなどの影響もあり女性のお医者さんというのは珍しくないと思っていたので、電気などで荻野さんが生前、病気を患った際、治療男性の医師にされたことにひどく傷つき、女医になろうと決意し、日本の女医第1号になったということを知って、小学生ながらも衝撃を受けたことを今でも覚えています。今ととななっっててては、は女性のお医者さんがいいらしししゃる病院を検索して診察していただくことは簡単になり、婦人科に限らず女性のお医者さんがたくさん活躍されていると思いますこのような世の中になるまでにたくさんの方々が苦労し活動したから今のような環境があるのだと思いますだからこそ私たち若い世代が女性のますますの社会進出の力になれればいいなと思いました以上現役若手社員レポートでした
2: 島田美月さん、えー、とても素晴らししいいレポートをありがとうございました水木さんのようなあの若い方がですねこういうことに興味を持たれていろいろ調べてくださったっていうのはとても嬉しく思います
1: いや荻野吟子さんってよく名前は聞きますけれどもあの、ね、水木さんもおっしゃっていましたけれども夫に林病を移されてそこから当時あの、まあ、女性のお医者さんいたんですけれども国家資格持っている女性のお医者さんがいなかったんですよね。なので、その性病にかかってしまったときに見てもらう人がいない、もちろんその婦人科も含めてすべてが男性のお医者さんだったので、女性の方にとっては非常に大変で、病院に行けないあまりに非常に症状をこじらせてしまって、時には命を落としてしまう方もいたっていう、そういった時代だったと思いますけれども、その中で一年発起して荻野さんが国家資格を取った。うん、でこ
2: れも試験を受けそうですねあの今ではもう考えられないことですけれども試験を受けるその制度がないというかもう最初から女性というのはそういうのに向いてないっていうこうなんか枠が決められてしまって受験資格すらもらえなかったとでなんとかやっぱり医師になりたいということで、まあ、いろんなところにですねあのお願いに行くんですよね。で最終的には男性の医師で今まで女性がなったことが本当にないのかということを調べてくれてで以前にもやはりそういう資格を持って医者をやってた人がいたということを記録の中から探してくれてで受けさせるのは構わないんじゃないかということで説得をしててくれたいいいうふうふに聞いています
1: 、うん、その荻野吟子さんが国家資格を取ったのは1884年。もうね100 20年以上前ですけれどももちろん上位会の前ですけれども、うん、当時やはり女性の人権っていうのが全くない時代にそれこそ牛とか馬みたいに売買されるのが当たり前でピ費、うん、を移されたのも男性の会春夫の会春とかも当たり前にされてた時代の時の起きたとこでやっぱりそういった女性の命に関わることを仕事をするっていうために自分で扉を開けていった、うん、本当にね素晴らしいあの方かと思います。うんそうですね今ちょ
0: っと無言になっちゃいましたけど、うん、すごい話ですよね。女性って大変な、まあ、正直私たちの今生きてる時代でも大変なので、うん、その時代は本当にすごいことだ命がけっていうかねものすごいバッシングの嵐だっただろうしうん、嬉しいことは。女性の支援者もいただろうけれども男性の中にそう応援してくれる人がいて、うん、だいたいみんながね 90% 以上 100% ほどほど近いところがみんなが反対している中で、まあ、そういう勇気ある男性もいたんだっていうところにちょっとね、うん、あの一筋の光なんですけどいやそれは荻野さんの時代は本当に大変だっただろうなって、うんね、だ
1: から今改めてその操作さっていうのをあの感じます。はい実は私と前田先生が、うん、あの初めてお目にかかったのって2018年の夏に起きた東京医大での女性の入試の差別で問題になった時だったんですけれども、うんそのね、島田さんは今はねそんなことない、うんも,うね、もっと楽になったっていうふうにおっしゃっていて女性のお医者さん増えてるっていうふうにあの、まあ、そう見えますけれども実はすごい長い間その大学に入る入り口で女性の入学者を制限してたってことが分かったわけですよね。大変な事件でしたけど、その時にあの前田喜子先生が非常に積極的に発言してくださったことが、やっぱ受験生のだった女性たちにとても大きな励みになったと思うんですね
2: 。うん、までもなんとなく知っていたっていう事実もあって、それをやっぱり問題にしてこなかったっていう私たちサイドも、まあ、ちょっと努力が足りなかったのかなって。っていう気持ちもやっぱり少しあるんですけどね。
0: うん、まあ、ずっと見ていると変だなっていうふうには正直思いますよね。よねう
1: ん、あの時、あの、まあ、でも、日本上位会の存在っていうのは、私は正直あまり知らなかったんですけれども。うんやっぱりこの荻野の吟子さんが女医会を作ったわけではないですけれども、うん、荻野吟子さんをはじめとしてその後に女性たちがやっぱり病院まで作るわけですね吉岡弥生さんが東京女子大を作られて女性が女性の医師を育てるっていうような、ま、学校を作っていって女性のまあ門戸を広げていったわけですけれどもその中で日本女医会が
2: 作られた意味っていうのはどういったところにあったんですかね。やはりその当時はまだ女性の医師自体の数が非常に、まあ、今も多くはないですけども、うん、もっともっと少なかったのでやっぱり横のつながりをあの強くしたいということとやっぱり力を合わせて、まあ、その女性医師そして女性自体の社会的な地位を上げていきたいっていうやっぱりそういう気持ちがあってこの会が作られてきたんだと思います。
1: だからこそ、やっぱり2 0十8年のその差別の時に、うん、女医会の先生たちの発言がすごく意味があるなあっていうふうに思いました。ありがとうございます
2: 。であの今お話があったね、うん、吉岡弥生さんが作られた今東京女子医科大学という大学になってますけども。まあ最初は東京女医学校っていう学校だったんです。で私は女子医大の卒業なんですね。で。あのもちろん弥生先生は。あの女性の医師を育てようと思って女子医大を作ったわけなんだけども、まあ、本当のところを言うとそのもちろん意思は女性医師は育てたかったみたいなんですけども、まあ、それだけではなくてやはり女性が手に職を持って生きていくっていうことの重要性に彼女は非常に力を入れていて、うん、でそれにはやはり意思が一番いいだろうっていうこともあって医学校を作ったっていう経緯もあるみたいなんですよねだから、うん、ただ医者を育てたいっていうだけではなくてですね、うん、あのやはり女性が仕事を持って働いていくっていうことに対しての後押しっていう意味もあったみたいやっぱりそのまあ、いろんな職業がありますけれども性別でその向いてるとか向いてないとかではなくやはりその人の資質なんだと思うんですよね。だから性別ではなくてその人にそういう資質があればどんな人でもその好きな職業を選んでいいんじゃないかなと。思いますね、本
1: 当にその通りですよね。うん、で日本上位会ってその戦前だとあの、まあ、日本って割と女性の意思が多かった国だったっていうのを読んでびっくりしたんですけれども、うんうん、そういう中で、まあ、戦後になってお医者さんになれる女性の数が少なくなっていった、うんうん、だけどやっぱ国家資格持つって女の人にとっては本当にあの今も変わらずにすごく力になることじゃないですか。うんうんうんやっぱり長い間組織で働くとか組織の中でステップアップしていくってことが女性であるとこの社会、うん、とてもあの、まあ、壁というかハードルが高い社会で。うんうん国家資格を持つ弁護士になるとか医者になるとかうん、うん、そういうことに希望を生み出していきたいって思う若い女性たちがやっぱ受験で差別されて落とされるっていうのは本当に大変なことだったと思うんですけれども今それがまあ明るみになったことで少しずつ改善されてそうすると去年あたりから男女の合格比率がだから本当に大変なことだったと思いますけれども希望を持ってね、うん、医者になってほしいな医者になりたいって女性たちが医者になる。次第にななって欲しいなと思うんですけど前田先生は何か医者になりたいと思った理由や影響を受けた先生とかかって言うんですか
2: <笑>そうですすそね、うん、あの私あの両親が医師だったので、うん、えっと逆にですね、ま、親の方は私に医者になってもらいたいっていう気持ちがあったんですけど、うん、私としてはあまりなりたくなかったんですよねもともとはいろ<笑>、まあ、んな理由があるんだけれどもやっぱり忙しくてあまりやと一緒に過ごす時間がなかったっていうことがあって、うん、だから例えば幼稚園に行くのもおばあちゃんが連れてくるとかうん,、うん、なんかそういう,こうみんなお母さん来てるのにっていうのがすごく嫌だったりとか、うん、まあ子どもの時って、ね、そういうの気になったりしますよねっていうのとかもあってなんかあんまり医者になりたいと思わなかったんだけども、まあ、あの<笑>そもそもはも医者にならなかったら出てきなさいって言われて。<笑>で医学部入ったんですけどもでもねあのその試験受ける前にその荻野吟子さんの本を、はい、多分渡辺純一さんが書かれた「花うずみ」っていう本なんですけどね,ね,いいねそれを読んでちょっと気持ちが変わったというか、うん、あの別に荻野さんに<笑>あの触発されたわけではないんだけども、まあ、でもそれを読んであ素晴らしいなと思って。えー、受験をしたっていうことがあって、うん、なのであの今でも覚えてるんですけど、その受験の時にね面接があって、あなたはどうして医学部をあの目指したんですかって聞かれた時に、その本を読んで小木の銀行さんの生き方にすごく感動したからって答えたのは覚えてるんですけどね
1: 。やっぱ
0: り関わりがねあって影響を受けてるっていう方ですしね。そうですね。だからそ,それってでもすごい
2: ことですよね。はい、その百年とかねあとの人たちにも。そういうい影響を与えられる人って素晴らしいですよね荻野
0: 、ね、さん自体は大変だったでしょうけどうやっぱり。その後に人が育ってるっていうのは素晴らしいことですよね
1: 、うん、私すごく市川夫妻にすごく憧れてて市川夫妻って、うんまあ、日本の女性参政権運動をした方なんですけれども市川夫妻が亡くなったのが私が女子さの時だったんですよでもちろん知らないんですけど<う>市川夫妻さんの名前は、うん、もその時すごいニュースが流れて、うん、あこんなかっこいいおばあさんがいたんだと思ってでこんな風に女性のために戦える、うん、そういう人をかっこいいなって思った記憶がやっぱりあって、うんうんなんですよねでその日本上位会のことを調べてる時に、うん、やっぱ市川夫妻さんとか、うん、当時女性の参政権運動や女性の権利のために戦った女性たちが集まって、うん、そこに日本上位会の人たちも結構ねたくさん参加されて、ね、戦前の中で日本の女性たちの地位をあげようってすごく頑張ってたんだなっていうのを伝わると会、うん、の存在っっててすすごく大きいなって思いな思ます、うん、その中で今会長になられてどんな上位会を<笑>今の時代は求められているというふうにも<ー>言われますか。そ
2: ね。あの今あの女性医師の会って実は全国にたくさんあるんですよね。うん、あのその都道府県単位でもありますし、あとやっぱり学会とか、はい、あの研究会とかっていうところでも女性医師の会みたいなのを作ってるところが多くって、まあ私たちは私たちにしかできないっていうことを考えると、やっぱり医者のためっていうよりは。女性ののたための活動をしてていいきたいなと思ってるんですよね、うん、
0: やっぱり荻野さんみたくこう過酷に戦って,てなやっぱり私たち日本人って日本人ってって言っちゃいけないのかもしれないんですけどせっかく与えられているチャンスなのに割と女性が、うん、あの辞退する。なんかチャンスを辞退する傾向があるような気がするんですけど、うんすね、ぜひそれをなんかやっぱり、うん、もったいないじゃないかやろうよってこう後押ししてくださると、ね、本当にあの喜ばしいことだと思うんですけどあの
2: 医者でもね今だからその私はその泌尿器科学会の、まあ、男女共同参画って前に言ってましたけど今ダイバーシティ推進委員会っていうのがあってそこの委員をやってるんですけども、まあ、それで。ど、まあ、どん,どん女性を、ね、やっぱりこう役職につけていきたいっていうことで活動するんだけれどもそうすると例えばあの何かを女性に頼もうってなった時に、まあ、断る人が結構やっぱいるんですって、うん、でそれは女性だという理由で役職を振られたくないとか、うん、それは下駄を履かされてるんだっていうような受け止めをする人がすごく多くて困ってるんですよ。で、うん、でもそれは下駄をは下をかせてるんではなくて今まで差別されてたことを解消するためにあのしようとしていることであって当然の権利として与えられるものなんだけれども、うん、やっぱりなんかこうそうじゃない空気というか擦り込みというかそういうのが結構多くて全然やればできるはずなのになんかそうやって性別で与えられるのはなんか不本意とか。そういうい人がね結構多くてね困ってるんですよね
0: まあ一回転半しないでそのまま受け止めてほしいですよねせっかくできっとやってみたらできるしその達成感って何にも変え難いものがあると思うので。うんまあ、真っ直ぐね、こう見てほしいですよね。んよねまんま、言葉通り、本当,本
1: 当に、うんうん、どっちかちょっと下駄をずっと、男性が入ってきたので。私たちはフラットシューズで、<笑>あの頑張ってきてるわけなので、<笑><に>もっと女性にね、自信持ってもらいたいなって思います
0: 。マイバーリー、マイチョイス。オーナーの
1: 話、全ボイス。
0: 昭和大学病院の泌尿器科の医師であり公益社団法人日本ジョ会の会長前田義子さんにお話を伺いましたが前田さんのお話皆さんいかがでしたか私はねやっぱりあの荻野銀子さんの話が印象的だったんですねもうなんかね目にあの浮かんできたんですよ大変な病気されてもう男性のね医師に囲まれてまあ辛かったと思いますそして、まあ、それを克服して日本初めての医師免許を持った女医さん、えー、女性のお医者さんになられたっていうのは本当にセンセーショナルで大変だっただろうなっていうふうに思いましたそこから皆さんが後継いでくださってこうどんどんとあの女医さんたちを輩出してくださったっていうのは普段ね診察受けてるだけだとそんなこと考えたこともなかったですけどもやっぱり感動的。のでした,ただそんなに今後はですつ、ね、らい思いをしなくてもやっていけないといけないと思いましたし女性の中にはいろんな才能が眠ってると思うんですね。なのでなんて言うんだろうそれになるだ,だけのためでそんんななに苦労するんじゃなくてむしろ普通にあの道が開かれてさらにその才能を伸ばしていける世の中になるといいなというふうに思いましたそして東京医大の件はですね、まあ、聞いてるとやっぱりひと事とは思えないあの本当は受かっていたはずの女性たちが落とされてそうじゃなかった人たちが繰り上げられて入っているというのはある意味簡単な話が裏口入学ともいかれられますしえー、やっぱり一回起こってしまってダメージもねあの精神的にも大きいだろうしその後また受験してお医者さんになっただろうかどうかって考えると人の人生を変えてしまうような大きなことですよねですから本
1: 当にこういうことがないいように祈っています私はですねその2018年の8月にあの新聞で読んだんですよね入試に不正があったんじゃないかっていう、まあ、スクープが出た時に。なんんて言ったらいいんでしょうね本当に胸が痛くなってで東京医大の前であの、まあ、集まりませんかってツイッターで呼びかけてみたんですよ、私、そういうことするの生まれて初めてだったんですけれどもあの、なんかいてもたってもいられない気持ちになって、多分悔しい思いをしている人いっぱいいるだろうな、なんか話したいなと思ってツイッターで呼びかけたら、次の100人以上の女性が集まったんですよ。でちょっっと少し前に行ったらあの自転車で前に後ろに小さい子を乗せてるお母さんが来て若い女性でしたけども保育園落ちたんですって話を上げてくれてでその私正社員諦めなければいけなくなりました、はいうん、なのでやっぱり女性が我慢したりとかすることで、まあ、ある社会っておかしいと思うんですよねっておっしゃって。その晩集まった方の中には被害者の方東京医大受けた方はいなかったと思うんですけれどもたくさんの女性が言ってたのは弟の受験のために自分が諦めたことだったりとか、うん、お兄ちゃんに年額引き出したからあなたは高卒で女の子だからって言われた悔しさだったりとか、うんうん、そういうふうにたくさんの女の人がいまだに諦めさせられてきてるんだなっていうことをあの時に感じたんですよね。でその後にあの実際に、まあ、その私が集めたその会というかデモというかが大きくニュースになったこともあって私の元に被害者の東京で受けましたって方からどんどん連絡が来るようになったんですよ。はい、で聞くとねやっぱり医大受けるの大変じゃないですか。いやそ
0: うですよ。うん、まあ正直お金も時間もまあいろいろなものが
1: ものすごい。そういう中で、うん、その24時間のうち17時間ぐらい勉強してるような、うん、そういうあの勉強室でこのニュース見てでも自分は辞めるわけにいいかない浪人中ででも去年受かってたかもしれないのに今勉強してると思ったらもう涙が止まらなかったって方が何人もいていややっぱそういう悔しさをもうさせないために、うん、そして女性たちが女性たちを助け合っていけるようなそういったことが女医会の精神にあるんだなっていうことをすごく今日の前田さんの話も聞いて思いました。は
0: いあの先生もおっしゃってましたよねおかしいとずっと思ってたとだけど、まあ、言い出すのが遅くなったことに対してねすごくあの後悔されていたっておっしゃってましたけど何か問題があった時に言い出すのって本当に大変ですよね、まあ、本当にこれまずこういうことがないようにそして多分ね生きていく上ではいろんなことが起こってくるけどやはりこう声を上げなきゃいけないことっていうのはあるんだなっていうふうに思いました、うん、さて公益社団法人日本上位会の120周年をお祝いするイベントが12月11日日曜日にあるそうでそこで
1: で北原さんん講演するんでするって本当に講演なんですけどもまああの先ほどの前田先生とのそういった出会いもあって東京医大の件であったこともあってあの私も上位会の大ファンになっちゃったんですよねで女医会について調べているうちに、はい、あのまあ、女医会でたくさんの女性の先生たちがまあ、日本の社会を女性たちを救おうとされてきたまあ歴史について熱く語っていたらその話しなさいよということになりましたので<う> 12月1日来週の日曜日 YouTube で配信されますのでぜひご覧ください日本女医会のホームページのニュース欄にリンクが貼ってありますぜひ聞いてください
0: 来週も前田よし子さんのインタビューを紹介しますお楽しみに今番組をお聞きのあなたの声も聞かせてくださいメッセージは FM 富士の番組ホームページから送ってくださいあなたのメッセージお待ちしてます My body, My choice. オーナーの
1: 人の話フェンボーイズ女の人の話フェムボイスいかがでしたかさて先月は
0: 子宮頸がん予防啓発月間でしたがあなたは子宮頸がん検診を受けていますか子宮頸がんの主な原因はヒトパピロマウイルスの感染ですヒトパピロマウイルスワクチンの定期予防接種と合わせてお住まいの自治体の情報をキャッチしてくださいねそして。ヒトパピロマウイルスに感染しているかどうか自宅で調べられるのがパピアです番組ページにマイメロちゃんのバナーが貼ってありますそこをクリ
1: ックしてみてください、はい、この番組では Spotify や Apple Podcast でも配信しています FM 富士の番組ページにリンクも貼っていますのでぜひそこから聞いてくださいそしてあなたの声を Twitter でも聞かせてくださいハッシュタグに全部ひらがなでフェムボイスとつけて投稿してくださいねそれでは女の人の話フェムボイスまた来週お相手は北原実と吉川千秋でした女の人の
0: 話フェムボイスこの番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りしました